0: Es la
1: una y media de la tarde. Buenas tardes, martes 17 de enero. Comenzamos el espacio para la información local en la Almunia Radio en el 107.4. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. La Diputación de Zaragoza ha concedido las ayudas de autoempleo femenino y una de ellas permanece en la Almunia. Una veintena de emprendedoras de la provincia se han beneficiado de la línea de ayudas dotada en su totalidad con 64.000 euros. Estos fondos van destinados a apoyar a las trabajadoras que se dan de alta como autónomas y que desarrollan su actividad en alguno de los municipios del medio rural zaragozano, subvencionando con hasta 10.000 euros los gastos que conlleva la puesta en marcha de sus empresas. Escuchamos a la ...delegada de Igualdad de la Diputación de Zaragoza, Pilar Mustieles.
0: Queremos que las mujeres dejen de ver como algo muy complicado... ...el emprender en los municipios de la provincia... ...y que al mismo tiempo esta línea de ayudas contribuya a aumentar y mejorar los servicios que se ofrecen en las localidades y de alguna manera favorecer el asentamiento de población. Varios han sido los municipios que se han visto beneficiados. Eh, estas ayudas están destinadas a mujeres que se dan de alta como autónomas y que, como he dicho, desarrollan su actividad en algún municipio de la provincia de Zaragoza, que pueden eh, tener una subvención máxima de 10.000 euros para poner en marcha su empresa. Y como novedad para el año 2023 se contemplará subvencionar las inversiones. Hasta ahora solamente se subvencionaba el gasto corriente. De esta manera serán más las mujeres que puedan adaptar a esta línea de ayudas. Y es importante que se nos quite el miedo de emprender en el medio rural porque, es, como he dicho, eh, se eliminan muchas barreras y muchos prejuicios asociados a la idea de emprender el medio rural
1: en esta convocatoria a cada una de las emprendedoras se le podía conceder una cuantía de un máximo de 10.000 euros y podían acogerse a ella mujeres de 30 años o más que se hubiesen dado de alta como autónomas entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022 en los municipios de la provincia excluida zaragoza capital las menores de 30 años podían beneficiarse del plan de autoempleo para jóvenes que lanzó en paralelo la diputación de zaragoza <música> Este pasado domingo el Club Deportivo La Almunia fue derrotado frente a la Sociedad Deportiva Egea en la decimoséptima jornada del Grupo 17 de la Tercera División. Los almonienses perdieron por un 0 a 2. Los dos goles egeanos llegaron en el último tramo del partido durante el minuto 71 y 89. Los responsables fueron Mohamed y Diego Mario respectivamente, los dos del equipo del Egea. La derrota mantiene al equipo de la Almunia en la última posición, la número 16 de su grupo, con 8 puntos en total y cada vez muy alejado del resto de equipos. Pues Estos mantienen un mínimo de 4 victorias, mientras que los almonienses tan solo llevan una.
2: Sí, bueno, pues la verdad es que, que fue un partido mucho más igualado de lo que marca el resultado estuvimos empatados hasta el minuto 70 y las ocasiones más claras fueron de la Almunia en el minuto 71 una pérdida de balón en el campo contrario, hizo una conquista un contraataque de ellos, llevados por el mejor jugador que tienen, que es Moja acabara en, en el fondo de la red y a partir de ahí, pues nosotros movimos banquillo para intentar rescatar algún punto y una vez que hayamos hecho los cambios, se nos lesionó un jugador, con lo cual los últimos 15 minutos jugamos con 10. Aún tuvimos dos ocasiones clarísimas, un palo de Héctor y un penalti, que para nosotros es clarísimo, que le hacen al uso. Y en la contra de ese penalti, en el minuto 95, nos hicieron el 0-2, ¿no? Bueno, la dinámica uh -huh. del equipo, evidentemente, eh, en cuanto a puntos es, es mala, porque llevamos muy poquitos puntos, pero en cuanto a trabajo, pues los chicos eh, cada día trabajan trabajan todo lo que pueden. Y... Y la verdad es que el bloque esta semana estuvo muy unido y, y dio una buena sensación.
1: La temporada comienza a complicarse seriamente para el equipo almuniense y su próximo partido será el próximo domingo 22 de enero en la jornada número 18 frente a la Sociedad Deportiva Huesca y se disputará en la capital oscense. La Almunia celebrará sus fiestas de San Sebastián de 2023 del 19 al 22 de enero. Serán las primeras fiestas de San Sebastián sin restricciones después de las de 2020 cuando la pandemia todavía no se había expandido. La comisión de festejos ha presentado este viernes 13 la programación preparada para los días señalados en los que apuestan por la música y las actividades más tradicionales de estas fiestas. Serán cuatro días en los que se le ha dado protagonismo a los vecinos con DJs locales en las verbenas y los tardeos con ganaderías de la localidad para los festejos populares y con participación de vecinos en los actos estrella como el pregón o el gran espectáculo que versiona el mítico programa de televisión lluvia de estrellas en su versión almuniense también no faltarán los gigantes y los cabezudos y por supuesto la jota que tendrá protagonismo especial tras el apoyo que mostró el pleno del ayuntamiento a la candidatura de la jota aragonesa como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la unesco la programación puede consultarse en la web del ayuntamiento de la almunia y en las redes sociales de la Comisión de Festejos. Valdejalón retoma las visitas guiadas de Valdejalón en femenino. La actividad turística de la comarca comienza en 2023 con la programación de tres nuevas visitas a distintos municipios de nuestro territorio. Las fechas anunciadas corresponden al 29 de enero en Ricla y el 12 de febrero en Santa Cruz y al de Huela de Grío para finalizar el 5 de marzo en Calatorao. Escuchamos a Juan José Moreno, vicepresidente de la comarca de Valdejalón.
3: Eh, queremos potenciar, como hemos dicho siempre, esa figura femenina que ha tenido mucha relevancia en todos los municipios, pero queremos acompañar la visita con más contenido de cada municipio por ejemplo en Ricla haremos una visita como no a una importante, una de las mejores colecciones de paleontología de Carmelo Moreno, eh, iremos al castillo que se está rehabilitando con fondos del ayuntamiento y fondos que se van buscando, cada administración nos no fondos para hacer este tipo de rehabilitaciones y, y bueno pues ahí nos sorprenderá la Marquesa de Camarasa eh, y nos contará su historia, no sabemos lo que nos va a contar uh -huh. Ni qué hará, pero bueno, aparecerá esa figura Que fue importante en Ricla Veré, Visitaremos también parte de alguna calle Del entorno urbano de Ricla eh, Iremos a la iglesia Una importante iglesia Con un importante legado también Y un mini concierto de órgano por Antonio Roy Organista de la Almunia Y bueno, pues eh, una mañana Y algo y algo más, tenemos alguna sorpresilla más Pero alguna... Eh, una mañana muy agradable que empezaremos a las 10 minutos de toda la mañana pues hasta la una y media aproximadamente. Eso se uh -huh. la arregla el día 29.
1: El plazo para la reserva de plazas para poder asistir comienza este 17 de enero de 10 de la mañana a 1 del mediodía en la sede comarcal situada en La Almunia llamando por teléfono al 976-811-880. El precio es de 5 euros por persona y visita y el pago deberá haberse hecho antes del jueves anterior a cada visita. El subdelegado del Gobierno en Aragón se ha reunido con los alcaldes comarcales para tratar los últimos delitos vandálicos que se han sucedido en la comarca y para implementar nuevas soluciones. La reunión fue convocada por los ediles y tuvo lugar el pasado martes 10 de enero en el cuartel de la Guardia Civil de Epila, donde se dio parte de los delitos cometidos. Marta Gracia, alcaldesa de la Almunia, explicó en directo en esta emisora más información. La escuchamos. La conclusión más importante, en mi opinión, es
4: por una parte saber, eh, por qué están produciéndose esta oleada de robos eh, que parece que están vinculados al robo de cable de, de AVE, de las vías del tren son todo eh, parece ser, la, o la mayor parte de los robos están produciendo para eh, llevar a cabo esos robos de cable y por, y por eso se están produciendo sobre todo en, en RICLA y en Calatorao porque son uh -huh. lo que está más cerca de las vías y por otra parte pues también exigirles o pedirles y así nos lo confirmaron pues un refuerzo en los medios de Guardia Civil que así nos dijeron que van a hacer por una parte nos nos, nos aseguraron que van a poner refuerzos pero por otra parte también una campaña informativa de cara a la población nos pidieron varias cosas que yo aprovecho y te las sí, transmito por supuesto, también por supuesto <ríe> nos eh, nos pidieron que se denuncie siempre cualquier tipo de, de robo o, o hurto o lo que pueda ser por varias razones. Primero porque si no, si no se denuncia no se puede investigar, pero también porque si no se denuncia no consta. Entonces aparentemente no sucede nada y entonces tampoco les mandan más medios. Eh, sí que nos pidieron... Que las llamadas que podamos hacer los, los particulares a, por, a, para un aviso a la Guardia Civil que se hagan siempre, siempre a través del número 062. Igual que llamamos al 061 para las ambulancias, pues para la llamada a la Guardia Civil que hagamos siempre la llamada al 062 y que no llamemos a los puestos del pueblo. Uh -huh. Porque desde el 062 siempre mandan a la patrulla más cercana y es mucho más efectivo. Y también nos pidieron que para hacer las denuncias que utilicemos el sistema de cita previa que han puesto en marcha en los puestos de la Almunia, eh, Calatorao, Ricla, Epila, o sea toda la comarca de Valdejalón. Sí. Han puesto uh -huh. el sistema de, de, de cita previa y nos dicen que nos está utilizando y para ellos eh, dice que es mucho más efectivo porque se, bueno, pues puedes ir con una cita acordada, pierdes menos tiempo, evitas viajes. Así que bueno, yo transmito lo
1: que nos transmitieron desde la Guardia Civil. La mayoría de estos delitos constan como robos que están relacionados con el robo de cable en las instalaciones de la vía del AVE a su paso por Valdejalón. En la Almunia, según fuentes oficiales, no constan denuncias relacionadas con esta oleada de delitos, aunque ya se ha procedido a reforzar los efectivos de la Guardia Civil en la zona para desarrollar labores de seguridad. Escuchamos de nuevo a la alcaldesa almuniense.
4: Una cierta tranquilidad en el sentido de que en la Almunia no se habían producido hechos de este tipo y si se han producido, no se han denunciado, volvemos a lo mismo, pero no, parece ser que no se ha producido, ni, ni tenemos denuncias en policía local, ni tenemos denuncias en, en Guardia Civil y bueno, pues eso, que vamos a reforzar tanto las vigilancias por cámaras en la Almunia uh -huh. como en el resto de localidades, que estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance y siempre los ponemos también a disposición de la Guardia Civil para colaborar con ellos y yo
1: creo que eso es al final lo más efectivo. El Ayuntamiento de la Almunia para reforzar la seguridad en las calles ha colocado un más cámaras de videovigilancia, una medida que señalan que es muy útil tanto para desclarecer delitos como para persuadir de realizarlos. Por su parte, la subdelegación del Gobierno recuerda que en todos los casos se debe denunciar solicitando cita previa para tramitar la denuncia formalmente, ya que si no se hace no constarán los delitos. También recuerdan que las llamadas a la Guardia Civil deben realizarse mediante el número centralizado del 062, con el cual se coordinan los equipos. Además, también recuerdan Recuerdan que los controles de la Guardia Civil garantizan la seguridad y avisar de presencia policial para evitarlos aseguran que aumenta el riesgo de que posibles delincuentes se salgan con la suya. El Servicio Cuarto Espacio de la Diputación de Zaragoza atendió el año pasado un total de 2.258 consultas de los ayuntamientos, lo que supone un incremento de un 17% con respecto a 2021. Los temas que generaron más dudas a este Servicio de Apoyo y Asesoramiento Integral fueron la aplicación de la ley que regula la estabilización del empleo temporal y la reforma laboral. Escuchamos al interventor jefe del Servicio de Asistencia y Modernización Local de la Diputación de Zaragoza. Javier Muñoz.
5: En 2022 se atendieron 2.200 consultas, un 17% más que en el año 2021. Destacaría el número de consultas que se, que se han planteado en respecto a temas de personal. Este incremento de las consultas en materia de personal se debe fundamentalmente a nueva normativa como fue la reforma laboral y sobre todo las normas que regulan la estabilización de los funcionarios interinos o temporales en las administraciones públicas que marcaba unos plazos para aprobar las ofertas, convocar los procesos selectivos y era una normativa pues, que suscitaba muchas dudas interpretativas, con lo cual las consultas se, se han multiplicado.
1: Además de atender estas consultas, los técnicos del servicio realizaron 32 informes jurídicos, 17 circulares informativas y 13 actividades formativas, además de atender trámites derivados de la implantación de otros servicios nuevos que afectan a los ayuntamientos como el de Ecoprovincia y Gestión. La caja de cooperación. A lo largo de 2022, los técnicos del servicio atendieron consultas de todo tipo, pero los más repetidos giraron en torno al cumplimiento de la ley que regula la estabilización del empleo temporal y también la reforma laboral.
5: Se producen muchas consultas en materia de, de gestión del presupuesto. ¿Eh? Los ayuntamientos a veces eh, tienen dudas de eh, cuando les, les ocurren situaciones en las que eh, no disponen del crédito suficiente para poder afrontar un gasto, ¿qué, qué soluciones alternativas existen. Para eso fundamentalmente existen las modificaciones presupuestarias, pero a veces hay problemáticas muy especiales que no, no, no se pueden tramitar determinados tipos de expedientes y, y por eso nos, nos, nos plantea la duda de cómo solucionar esos problemas concretos. la labor que es una labor que, que los ayuntamientos necesitan porque a veces se plantea la, la, la polémica la discusión de que si las diputaciones provinciales son o no necesarias yo creo que la labor que desarrollamos las diputaciones provinciales yo hablo en concreto de mi servicio el servicio cuarto espacio pero podría hacerse extensivo a otras muchas materias a otros muchos servicios que, que realiza la diputación provincial pero en mi caso concreto sí que puedo decir que si no lo hiciéramos nosotros no hay ninguna otra administración que les diera la asistencia y asesoramiento que necesitan los ayuntamientos, especialmente los pequeños.
1: Morata de Jalón recupera la poesía en su séptima edición de la cita Morata en verso. La nueva edición contará con doble dosis que se dividirá en dos meses distintos. La primera este 20 y 21 de enero y una segunda en marzo. Durante el evento todos los públicos podrán disfrutar de unas jornadas dedicadas exclusivamente a la poesía. Este viernes 20 se podrá presenciar la presentación del poemario «Los niños no ven féretros» del autor zaragozano Omar Fonoyosa, reconocido con el premio «Hiperión 2022» uno de los más prestigiosos de la poesía en el panorama nacional. Durante el sábado 21 tendrá lugar el séptimo recital de poesía que contará con la presencia de María Pérez, Jorge Ortiz Robla, Marta Domínguez, Ocelia Carrasco, entre otros, además de diversos poetas locales. La programación el marzo estará dedicada a los pequeños con encuentros programados para los alumnos del colegio Lucas Arribas de Morata con la escritora Begoña Oro, que versará sobre su libro Poesías para ser feliz como una perdiz. La programación completa puede consultarse en las redes sociales del Ayuntamiento de Morata de Jalón. UTE, Transporte Sanitario Aragón, denuncia el mal estado del servicio y de los medios que disponen para realizar sus labores en el transporte de pacientes a los centros médicos y hospitales. Este pasado miércoles, día 11, el Comité presentó telemáticamente por registro un documento en el que se detallan las graves incidencias que finalmente perjudican a los ciudadanos por el deterioro del servicio. El documento ha sido presentado ante la Gerencia del 061, ante la Gerencia del Salud y ante la Consejería de Sanidad de Aragón. Entre otros problemas denuncia la falta de profesionales como conductores, camilleros o incluso médicos que puedan atender a los pacientes en las ambulancias. Además, también destacan las fallas que tienen los vehículos como roturas de cristales, fallos de motor o averías recurrentes. En el caso de la Almunia, una ambulancia asistencial se vio afectada por la rotura de un cristal y tuvo que paralizar sus servicios durante casi un día entre el 3 y el 4 de enero. Todos estos problemas, si bien se dan en todo Aragón, las zonas de salud de Zaragoza y la provincia son la las más afectadas. Desde el UTE, Transporte Sanitario Aragón explican que estas incidencias no se verían si se cumpliesen los puntos de obligado cumplimiento y ya tienen asumido que la Administración culpará a los trabajadores del lamentable estado del transporte sanitario en la comunidad, explican. Además, recuerdan que el transporte sanitario en la comunidad en Aragón vuelve a la huelga este 16 de enero. El sector denuncia que el convenio lleva paralizado cinco años y que no existen vistas de una negociación que desatasque los problemas que se generan. Vamos con la previsión del tiempo. Para la jornada de este martes hemos tenido fuertes rachas de viento. Esta pasada noche las rachas máximas llegaron a los 75 kilómetros por hora. Para este viento va a ir calmándose poco a poco, ya tendremos más, eh, más vientos más suaves y hoy tendremos con esa alerta amarilla hasta durante todo el día, durante toda la comunidad aragonesa y tendremos cielos algo despejados, pero que continuaremos con esa nubosidad sobre todo de cara a a mañana que vendrán esas posibles precipitaciones las temperaturas hoy se mantiene una máxima de 15 grados y esta próxima madrugada el mercurio bajará hasta los 2 mañana la máxima será de 10 y esas, esas temperaturas comenzarán a descender y para este fin de semana se espera que bajen de los 0 grados